0: Les essentiels du bassin avec les vins de Bordeaux et avec Denis Belloc. Bonjour. Bonjour Rémi. Alors, euh, vous allez nous parler de votre cabane, la cabane du Membo qui est située au Cap Ferré. Actuellement, on se trouve à gujan mestras parce que c'est ici que vous produisez et vous allez évidemment mettre en valeur un vigneron. Mais euh, dans un premier temps, parlez-nous de vous. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'ostriculture Votre maman déjà était ostricultrice
1: Voilà, côté maternel, on est ostriculteur pêcheur depuis l'époque d'Henri IV, 1500, en 40 et des plumettes. Ah, ça fait quelques années Ça fait quelques <rire> années, voilà. Donc j'ai un peu d'eau salée qui coule dans les veines. Et alors, ouais. vous avez toujours souhaité reprendre, euh, je veux dire, l'exploitation familiale alors, Ça s'est fait sur un coup de tête autour de mes 20 ans. Je n'étais pas fait pour faire des études. Et l'amour du bassin, la mer, je faisais pas mal de planche à voile, un peu de surf. Et naturellement, je me suis orienté donc, euh, mm -hmm. vers l'austriculture. Alors... Parlez-nous justement de vos parcs. Alors aujourd'hui, euh, uniquement situé sur le bassin, mmh. j'étais juste ostréiculteur entre guillemets. Euh, je faisais des huîtres en Normandie également. J'en ai produit en Irlande. C'est ça. Euh, j'ai arrêté il y a quelques années de ça et je me suis concentré maintenant sur euh, la production sur le bassin. Mmh. Et euh, j'amène une partie donc, de ces huîtres-là sur euh, la terrasse de la cabane du Mimbo mmh. euh, que j'ai créée en 2010. Et je fais découvrir, dans un petit paradis, euh, les huîtres que j'espère être bonnes et euh, qui ont été élevées avec amour. C'est ce que vous dites souvent. Euh, voilà, le, le
0: paradis, euh, je ne l'ai pas encore, mais je prends une avance, c'est ça Je prends un compte. Voilà. Un, compte. Voilà, je prends un compte <rire> Je ne suis pas sûr d'y aller plus tard, donc euh, je prends un compte. Avec la terrasse euh, et on voit la dune du Pilar. Voilà, c'est ça.
1: Essayons de la décrire, justement, pour les personnes qui nous écoutent. Ce n'est pas vraiment la pointe. elle est située tout au fond de la conche du Mambo. C'est un endroit donc, euh, lagunaire, qui se vide, se remplit au gré des marées. Donc, mmh. euh, le paysage change deux fois par jour, euh, avec toutes les nuances de couleurs, de faune, qui euh, viennent se balader, mmh. tremper les pieds pour les aigrettes. C'est vraiment un endroit assez féerique. Ouais.
0: Combien de couverts là-bas en terrasse
1: oh, On peut arriver à 200 couverts simultanés. Ah, quand même oui, ça fait ça fait, euh, non ça moi, fait, Oui, ça fait. Oui. Voilà, voilà, voilà. Parlez-nous. Bien espacé, bien espacé. <rire> C'est ces important. C'est ces voilà. important. Parlez-nous juste de vos huîtres. Euh, elles naissent sur le bassin Elles évoluent sur le bassin Alors, elles naissent pas forcément sur le bassin. Il peut y avoir soit de la production de naissins naturels, soit euh, des achats d'huîtres dans d'autres centres. Mm -hmm. Et on les élève donc, dans l'exploitation. Sur la partie ouest et la pointe du grand banc, pour la grande majorité, pendant 2, 3, 4 ans. Et quand elles arrivent à maturité, évidemment, bon, elles ben mmh. partent à la vente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux Toujours la numéro 3 ou... Numéro 3, c'est 90% 20% des ventes. C'est ça Voilà, voilà. Non, pas un goût différent du 4 ou du 2, mais mmh. globalement, bon, la, la clientèle euh, plébiscite numéro 3.
0: Numéro 3, et aujourd'hui, euh, la, la récolte est, était bonne
1: oh, Si on parle réellement d'hocériculture, euh, je reste agriculteur, donc j'aurais tendance à sortir le mouchoir assez facilement. <rire> on n'est pas dans une euh, période très faste pour la production d'huîtres, mais malgré tout, on a une très belle qualité cette année j'espère qu'on va rouvrir rapidement et on aura un produit magnifique. Alors, parlez-nous justement du vin qui se marie le mieux avec vos huîtres. Alors, je n'en sais rien. Mais euh, j'ai euh, <rire> eu la chance, <rire> le bonheur de découvrir une très jolie bouteille euh, il y a une dizaine d'années de ça. Mm -hmm. Et euh, bien évidemment, j'ai gardé euh, l'étiquette en tête. Et quand j'ai monté ma petite terrasse, j'ai appelé donc le producteur mm -hmm. et je souhaitais donc travailler avec lui parce que ça me semblait être vraiment un adapté à tous les palais mm -hmm. parce que très bon. Il faut savoir que ce que je n'aime pas, je ne vais pas le faire boire aux autres. Ou Forcément, faire manger, bien sûr. Donc, euh, comme j'ai beaucoup apprécié, ben, j'ai appelé Jean-Jacques Dubourdieu. Alors, il s'agit du clofloridène. Voilà, c'est ça, clofloridène, qui est un vin de grave qui, euh, qui s'adapte bien évidemment aux huîtres, mais avec bon, des poissons, avec euh, des viandes blanches et ça plaît, ça plaît euh, mm -hmm. à voilà, tout le monde. Il faut, faut être honnête. Hein.
0: Et c'est la raison pour laquelle vous souhaitiez le mettre en valeur à travers ce podcast. Voilà, c'est voilà, voilà, voilà,
1: ça. Ben comme il était gentil et agréable avec moi depuis <rire> le départ. Vous euh, avez dit... Euh, allez. Voilà, euh, voilà, on ne va pas l'oublier. Il, justement... il fait partie également du succès de l'établissement. Évidemment. Parce qu'il n'y parce que, euh, a pas que les huîtres. On vend des huîtres, des crevettes bio, euh, des bulots, une petite terrine artisanale. Et du coup, l'association la, de jolis produits fait qu'on a aussi une image qui fait que quand on veut avoir un produit qualité, ben on peut venir à la cabane du Mambo.
0: Et bien justement, dans le cadre du deuxième podcast, on va faire connaissance avec Jean-Jacques Dubourdieu. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.